0: Es chistoso porque estaba revisando mi disco duro, estoy como reseteando mi computadora. La estoy, Me gusta resetearla de vez en cuando, cada cierto tiempo. Es decir, borrarle todo, literalmente todo, y tenerla como nueva. O sea, el sistema operativo. Me gusta tirar toda esa basura que, que se va acumulando, que a veces uno ni se da cuenta. Y luego ya, si eres como yo, y obviamente... Tienes todo en tu computadora, pues terminas sin memoria, ¿no? Y eso que yo tengo dos discos duros de 2 terabytes, pero bueno. En fin, estuve respaldando mi computadora, buscando. Y ya tiene un rato que no la, no la respaldaba. Y resulta que tengo fotos. Me encontré con unas fotos de un viaje que hice a Costa Rica hace unos años. Y me acordé de una experiencia increíble que tuve. Porque fui a surfear. Fui a surfear. A mí me gusta surfear. No, no lo hago siempre, pero o sea cuando voy a lugares nuevos me gusta. ¿Por qué? Porque, aunque no lo creas, los oleajes pueden ser diferentes. Pueden ser diferentes. Entonces, yo he surfeado en lugares generalmente con un guía, con un mentor, con un coach o, o lo que sea. Con alguien que está ahí. Yo pago para que al final del día pueda surfear y me enseñen a surfear. Porque no es como que soy experto ni nada. Pero aquí fue muy diferente, ¿por qué? Porque fui a una playa súper virgen en medio de Costa Rica, así en medio de la nada literalmente Fui con dos personas de hecho que conocí en mi hotel eh, Los conocí ahí en el restaurante Y fuimos a esa playa, increíble, increíble Y pues se me presentó la oportunidad de surfear Pero la diferencia es que ahí yo tenía que surfear solo no, no lo iba a hacer acompañado de nadie. Y algo que a mí me gustaba de que me acompañara alguien es que lo iba siguiendo. Entonces no me tenía que preocupar hacia dónde ir, cómo ir, eh, qué olas me convenían, qué olas no me convenían. O sea, la persona simplemente me guiaba. Y pues en este momento yo estaba más solo que nadie, ¿no? Iba con mis amigos, pero ellos no, no querían surfear. Entonces yo literalmente les dije, bueno, yo voy a surfear, voy a rentar una tabla, pum, me voy a meter, no pasa nada, ¿no? Entonces ya conseguí una tabla, me meto y le digo, nos vemos al rato. Y, y tuve varias lecciones después de esta experiencia. Número uno, hay muchas cosas desconocidas abajo del agua. Muchas cosas desconocidas abajo del agua. Y más cuando estás en medio de una playa donde no tienes la menor idea qué puedes encontrar, ¿no? No hay personas que te dicen qué vas a encontrar, ni mucho menos. Entonces, pues yo me adentré unos cuantos. 500, 600 metros en, en el agua. Y yo iba muy feliz. Y de pronto, pues ya, 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 ya llega el momento donde están pegando las olas, ¿no? Y. Mm, o sea, te, tengo la mano en, en el agua, una de mis manos, y siento como un shock. Así como. Tss, tss, así como, como que me electrocutaron. Y en eso veo pasar por abajo el agua como una sombra. Pero no, no, nunca supe. como que todo fue muy rápido. Y ahorita te voy a decir por qué fue muy rápido. Fue muy rápido porque segundos después me di cuenta que ya venía una ola encima de mí, entonces ya tenía como que actuar. Si, si no quería que me revolcara. Entonces eh, sentí como ese shock, vi que pasaba por abajo de mí algo, una sombra, así como. No sé, yo, yo lo vi como una serpiente, pero la verdad no sé qué era, no sé qué era, nada más sentí como un shock en mis dedos. Y en eso veo la ola, obviamente intento maniobrar, eh, vuelvo como a meter un, una mano al, al agua y vuelvo a sentir ese shock así, pero esta vez así como por todo mi cuerpo. Y caray, fue, fue impresionante porque ahí te das cuenta que el mar tiene cosas inesperadas, ¿no? O sea, si tú te adentras hacia lo desconocido, va a haber muchas cosas que no te esperabas que iban a suceder. Cuando tú te entras a lo desconocido... ...se van a presentar cosas que tú no esperabas... ...que iban a suceder. Y a mí me pasó en ese momento... Obviamente no pensé mucho en ese instante, no me asusté... ...porque tenía que pensar cómo iba a superar la ola que me está a punto de, de revolcarme, ¿no? Entonces, al final, bueno, termino ahí medio solucionando la situación... ...y en eso llega otra ola, y llega otra ola... ...y empiezan a llegar ola tras ola tras ola... ...y ya sabes de que llegan como cinco olas leves... ...pero de pronto la sexta es esa mugre ola gigante... ...que esa es la que te dan ganas de, de surfear, ¿no? Y, y vaya experiencia que fue, vaya experiencia que fue. Otra cosa muy chistosa que me sucedió es que, por ejemplo, esa reaccioné rápido, o sea, reaccioné rápido. Pero después de, de varias olas, me di cuenta que estaban llegando demasiadas. O sea, nunca me había pasado en ninguna playa donde había surfeado. Como que eran más relax las playas donde había surfeado, la verdad. Esta era... Pues más para profesionales. Yo no era ningún profesional, ni mucho menos. Entonces me llegaba ola tras ola tras ola. Y, y me di cuenta que yo tenía que elegir una ola. O sea, no, no podía estar eh, sorfeando todas las olas porque llegaba una tras otra. Yo tenía que elegir una Irme con ella y te digo, no soy experto en esto, supongo que hay principios de, del surfing, de que tienes que elegir tu ola y demás, pero yo no sabía eso, ¿estás de acuerdo? Yo lo, yo lo hacía más como por diversión, nunca realmente me adentré a aprender en la filosofía detrás de surfear. El punto al que quiero llegar no es eso, el punto al que quiero llegar es que esa experiencia me dejó muchos aprendizajes Número uno, ya te lo compartí, cuando vas en busca de las olas va a haber cosas inesperadas. El mar es inesperado, por eso a mucha gente le da miedo, porque no es predecible, no sabes lo que te espera. Puede estar muy relajadas las olas y de pronto viene una gigante que te, re, te mete una revolcada de aquellas, ¿no? Entonces, es inesperado, es incertidumbre. Por eso a mí me gusta surfear cuando tengo la oportunidad, porque vaya que a veces da miedo. A veces da miedo. En ese momento yo te puedo decir que sí tuve algo de miedo. He tenido mucho más miedo en otras situaciones diferentes en mi vida, pero esa sí me causó miedo. Sin duda alguna, lo acepto. Y es chistoso porque lo mismo sucede en la vida, ¿no? Cuando nos adentramos en lo desconocido, siempre va a haber cosas inesperadas. Siempre. No sabes si de pronto va a llegar por abajo una serpiente que no sé qué era, un animal, y te va a electrocutar. Cuando estás 600 metros adentrado en el mar. No lo sabes. Lo mismo sucede en la vida. Si tú te atreves a ir hacia lo desconocido, si te atreves a decirle sí a la aventura, adentrarte, adentrarte, no, no, no en la superficie, no, no en la costa, nada más meter los piecitos, no. Adentrarte. Si te atreves a adentrarte, van a suceder muchas cosas inesperadas. Y una vez que estás jugando el juego... Porque primero te tienes que atrever, muchas personas nada más cuando ven el mar no se atreven a entrar porque les da miedo, porque saben que hay cosas inesperadas, no se atreven a decirle sí a la aventura, hay que respetar al mar, eso no significa que no te atrevas a meterte a él, entonces hay muchas personas que no se atreven por eso mismo entonces. Yo sé que tú te atreves, yo sé que tú le dices sí a la aventura, le dices sí a lo desconocido. Entonces, tomando en cuenta que tú sí te atreves, tienes que tomar en cuenta eso, que una vez que te atreves a adentrarte, va a haber cosas que no esperas. Por más que tú hayas planeado, va a haber cosas que no esperas. Una vez que estás en el campo de batalla, también esta es otra lección, tienes que elegir tu ola. Tienes que elegir tu ola. No puedes intentar surfear todas las olas, porque si no, eliges una, ya valiste, ya valiste. No vas a poder terminar con éxito en ninguna. Y así como debes elegir tu ola cuando vas a sorfear. o al menos esa fue mi experiencia, te digo, no soy experto ni nada, pero esa fue mi experiencia, al menos en esa playa, Así como en esa situación, en la vida tú debes elegir tus batallas, debes elegir tus batallas. Y me acuerdo porque yo tenía un familiar, ya falleció, pero él me dijo, si, si algún día te casas, tienes que ser consciente de que debes saber elegir tus batallas. Porque me acuerdo que una vez lo vi pelearse con su esposa y... Le digo, oye, ¿qué onda? O sea, ¿por qué, ¿por qué no, no respondes? ¿Por qué? O sea, la ignoraste, pero ¿por qué? O sea, si, si te está eh, criticando, juzgando, ¿por qué no respondes? Me dijo, después de tantos años con ella, he aprendido que tengo que saber escoger las batallas que quiero pelear y esta no vale la pena pelearla, mejor la ignoro. ¡Pum! Vaya lección que me dejó. Es, es, es muy interesante ese punto. Tenemos que elegir nuestras batallas en la vida. No puedes estar peleando todas las batallas. Vas a acabar agotado. Y luego cuando se presente la verdadera batalla importante, ya no vas a tener energías. Entonces no importa si es en tus relaciones, en tu negocio, a la hora de surfear. No importa en qué área de tu vida sea. No puedes tomar todas las oportunidades. No puedes pelearte todo el tiempo. Tienes que ser selectivo. Tienes que ser selectivo. Número uno, tienes que atreverte. Porque sí, asusta lo desconocido. Asusta lo que pueda haber debajo del agua. Pero si no nos atrevemos a adentrarnos en ello, no habremos vivido del todo, ¿estás de acuerdo? No habremos descubierto lo que pudimos haber descubierto. Como te compartí en otro episodio, estar en tu zona de confort es elegir lo conocido... Lo que ya conoces en lugar de lo que podría ser. Yo elijo lo que podría ser. Y ya cuando me adentre en eso, cuando vaya varios metros en el mar, me daré cuenta qué es eso que podría ser. Pero nunca lo voy a descubrir si no lo hago. Y por ejemplo, esa experiencia me dejó enseñanzas que no hubiera podido tener si no me hubiera atrevido a ir. Agarrar una tabla e ir. Entonces, ¿cuál es la lección de este episodio? Ya para terminar. Pregúntate, ¿en qué área de tu vida estás eligiendo olas que no deberías elegir? ¿En qué área de tu vida estás eligiendo olas que no deberías de elegir? A veces es mejor dejar que pasen algunas olas y luego cuando viene la grande, la buena, esa sí la agarras. Esa que realmente esté en alineación con tu ambición, con quién eres con el hombre que quieres ser y con la vida que quieres vivir. Por ejemplo, en Círculo Superior justamente tenemos esto. Tenemos algo llamado un plan de batalla. ¿Para qué es el plan de batalla? Para elegir tus batallas. En cada área de tu vida tú eliges qué batalla vas a pelear por los próximos 60, 30, 60, 90 días. Y una vez que eliges la batalla, creas un plan en, la, en alineación con, con esa batalla. Es lo mismo. Es un plan de olas, por ejemplo. Vas a elegir qué ola vas a surfear. Vas a elegir tu ola. Y luego vas a crear un plan para dominar la ola como todo un hombre superior. Y tienes que ser consciente de que por más que crees ese plan, siempre va a haber cosas inesperadas que se van a presentar y que a veces te van a obligar a cambiar ese plan, a veces el plan no va a funcionar porque ciertas circunstancias se van a presentar y entonces vas a tener que ajustar ese plan, vas a tener que responder de una manera diferente pero es la magia de la vida, es lo divertido si todos los planes funcionaran sería muy aburrido, ¿estás de acuerdo? entonces sí está bien tener un plan pero también hay que ser flexibles y hay que ajustar dependiendo de las situaciones inesperadas que se van presentando, pues si no te atreves a crear un plan y a actuar, nada más porque va a haber cosas desconocidas, pues mejor quédate en el sillón viendo Netflix, ¿estás de acuerdo? Así de fácil. Así de sencillo. Y muchos me han preguntado sobre este plan de batalla. Si te interesa, puedes ir a círculosuperior.com. Ahí tenemos nuestra membresía de hombres superiores. Es una suscripción mensual. Tienes acceso a muchísimo contenido exclusivo. Una tribu, un chat privado. Muchísimas cosas. Ahí puedes obtener toda la información. Y ahí te enseño justamente cómo crear esto. El plan de batalla para dominar las olas. Elegir las olas y luego dominarlas como el hombre superior que sabes que eres. Por último, te repito. ¿En qué área de tu vida estás eligiendo olas que no deberías elegir. O incluso, ¿en qué área de tu vida no te estás atreviendo a ir por ninguna ola? Nada más las estás viendo de lejitos cómo pasan y pasan y pasan y cómo otras personas sí se atreven a adentrarse hacia ellas, a estar cerca de ellas, a dominarlas. Y a veces se van a caer. A veces la ola va a ser suficientemente fuerte y ¡pum! se van a caer. Y los va a revolcar y les va a meter una buena sacudida. Pero entonces van a salir del agua y van a buscar la ola siguiente. Así es fácil, así es sencillo. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.